0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La revolución tecnológica que comenzó en la década de los sesentas del siglo pasado, inspirada por la computación, la electrónica, que a su vez se basa en la mecánica cuántica, desde el principio parecía fabulosa, interminable omnipotente. La posibilidad de contar con computadoras capaces de realizar centenares de operaciones aritméticas por segundo, incluso miles de operaciones aritméticas por segundo con números muy grandes sin error, cambió el funcionamiento de instituciones enteras. Universidades, centros de investigación industrial, organizaciones gubernamentales, prácticamente, a pesar de su enorme costo, prácticamente todas las actividades colectivas básicas de la humanidad fueron cambiadas de manera espectacular por la computación en sus primeros años. Y eso era solo el principio. Cuando comenzaron a aparecer computadoras poderosas del tamaño de un refrigerador, empezó a suceder el mismo fenómeno. Comenzaron a cambiar muchas cosas y esas cosas generaron cambios en otras, se produjo un efecto en cascada. Por ejemplo, una computadora que fue muy popular en la década de los 70 bueno, una serie de computadoras muy populares en la década de los 70 principalmente algo de los 80 fueron las computadoras PDP. Busque usted la historia de las computadoras PDP, hubo varias, eh, varias generaciones decían que eran muy fáciles de usar y que por eso se llamaban así, cuando menos eso es lo que decían en la Facultad de Ciencias. <ríe> eh, bueno, el caso es que estas computadoras, entre otras cosas, permitieron que un laboratorio relativamente pequeño, con un presupuesto de investigación relativamente limitado, tuviera una computadora dedicada únicamente a su trabajo de investigación. Es decir, hasta antes de este tipo de máquinas, los científicos, y no solamente en la UNAM, sino en muchos centros de investigación en todo el mundo, cuando necesitaban de una computadora para hacer una simulación numérica o cualquier otro trabajo que ahora se hace en, en un escritorio en, en unos cuantos minutos, en aquella época tenían que meter una solicitud con papelería, tenían que programar su, uh, eh, su uh, aplicación en, en papel. Tenían que escribir el código fuente en papel, revisarlo mentalmente, luego transferirlo a tarjetas impresas, a tarjetas perforadas. Y hay de usted si se le ocurría estornudar o se tropezaba cuando llevaba su paquetote de tarjetas perforadas hacia el centro de cómputo. Luego había que entregar estas tarjetas junto con las formas apropiadas a los eh, grandes sacerdotes de, de los equipos de cómputo. Y bueno, pues al cabo de un tiempo, esos trabajos quedaban... En, en una cola junto con otros trabajos solicitados por otros investigadores y al cabo de algún tiempo le regresaban a usted sus tarjetas perforadas y un tambache, mire, de este gordo de, de hojas que al principio tenía error número tal y, y, y lo siguiente que venía era una descarga elemento por elemento de toda la memoria de la computadora y uno tenía que revisar ese tambache de números traducirlos a instrucciones para entender en dónde había metido uno la pata. El proceso de usar una computadora en el mundo de la investigación era algo muy lento. Esto comenzó a cambiar de manera espectacular cuando llegaron las primeras computadoras que utilizaban transistores en lugar de tubos de vacío y las primeras computadoras que comenzaron a usar los famosos chips. En un intervalo de tiempo muy breve, el mundo de la computación comenzó a cambiar en forma espectacular. Para final de la década de los 60, existían computadoras que usaban chips y que tenían un poder que en aquella época era verdaderamente fabuloso. Por ejemplo, la Disky, la computadora de, 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 que se utilizaba para el, el control y, y la, entre otras cosas, la guía, la navegación de las naves Apolo. Había un Disky en el módulo lunar, un Disky en el módulo eh, de comando, en la cápsula principal, y estas computadoras eran las que hacían prácticamente todo el trabajo de navegación y estas computadoras tenían un poder de cómputo equivalente casi punto por punto al de unas máquinas personales que salieron pocos años después las computadoras Apple y las computadoras Radio Shack y otras computadoras similares en un intervalo de tiempo muy breve las máquinas que servían para llevar gente a la luna estaban en las salas de muchas casas y este proceso empezó a acelerar y acelerar y acelerar. El cambio empezó a ser tan frecuente y tan intenso que nos volvimos insensibles a él. Tiene usted el caso de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares modernos son comparables y en muchas ocasiones superiores a las supercomputadoras como las primeras máquinas de, de la empresa fundada por Seymour Cray. Las computadoras Cray, se escriben C-R-A-Y, eran... Lo mejor de lo mejor, máquinas que costaban 10 millones de dólares, la pura máquina, luego venía la instalación, eh, luego venía el entrenamiento del personal que lo utilizaba, la luz, ya sabe usted todas las cosas que necesitaba una computadora en aquella época, además de los permisos, aunque usted tuviera 10 millones de dólares en la bolsa no le vendían una Cray, a menos que tuviera permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahora esa supercomputadora se la puede usted echar en el cuerpo y a veces se le pierde hasta que no suena la campana, no se da cuenta en qué bolsa de, del saco, del pantalón o de lo que sea la, es que trae usted su supercomputador. Bueno, le cuento esto porque la revolución producida por la mecánica cuántica, en particular la revolución producida por el desarrollo de sistemas que manejan electrones, ha producido unos cambios brutales en muy poco tiempo en el funcionamiento de la sociedad humana. Gracias a eso se desarrolló el Internet moderno, gracias a eso tenemos las redes sociales, gracias a eso, gracias a eso podemos ustedes y nosotros compartir estos minutos, entre muchas otras cosas. Puede usted ver casi casi en vivo las imágenes que están llegando de Marte, digo no en vivo porque tardan. Muchos minutos en llegar a la velocidad de la luz, esas imágenes a la Tierra, pero al poco tiempo de haber sido recibidas en, en, en el Jet Propulsion Laboratory, usted las está viendo. Bueno, da la impresión de que, bueno, ya, ya, ya fue mucho, ¿no? Ya, 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 ya se acabó la revolución y no, apenas está por empezar. <ríe> Mire, vamos a hablar en esta ocasión nada más de un aspecto pequeño de esta revolución tecnológica y social que ha sido iniciada por la mecánica cuántica. Tiene tiempo que des, buscamos materiales cada vez más eh, efectivos, más rápidos, cuyo funcionamiento sea más rápido, más eficientes, que gasten menos energía para producir un resultado, etcétera, etcétera, en, en, en el mundo de, de, de la ciencia de materiales. Buscamos... Eh, Configuraciones de átomos que sean especialmente buenas para manejar partículas básicas de materia. Esta computadora que tengo enfrente. que por cierto. creo como que creo que ya le arreglamos el ventilador. Por ahí tenía alguna cosilla. A ver si es cierto. A ver si no, si no le di en la torre. Espero que no. Pero bueno, el caso es que eh, esta computadora. para hacer su, su magia tecnológica. Lo que hace es manipular electrones. El tener materiales que permitan manipular electrones o manipular a sus hermanitos los fotones, que son las partículas de luz y que tienen mucha afinidad por los electrones, en, se ha convertido en una de las, uh, de las disciplinas tecnológicas más productivas en la historia de la humanidad, en términos económicos. En. Hemos encontrado que los materiales que manejan muy bien electrones también muchas veces manejan muy bien fotones. Y en los últimos años, como consecuencia de la crisis energética y de todos los rollos que usted ya conoce, hemos, eh, nos hemos visto presionados cada vez más a buscar alternativas para la producción de grandes cantidades de energía eléctrica. Es decir, nos hemos visto presionados para encontrar nuevos mecanismos para producir chorros de electrones constantes y con una cierta intensidad. Hemos inventado varias tecnologías. Están, por un lado, las tecnologías que nos permiten emitir luz con muy poca, mucha luz con poca energía, la tecnología LED. Y tenemos también, por otro lado, otras técnicas que nos permiten capturar la luz y convertirla en electricidad. Con un juego de técnicas convertimos Luz en electricidad y con otras, electricidad en luz. Y la eficiencia de cada una de ellas es diferente y ha ido creciendo poco a poco. En la actualidad contamos con LEDs muy buenos que convierten entre el 80 y el 90% de la energía que reciben en electricidad. Son eh, bastísimamente mejores que los... que la, eh, los focos tradicionales, las bombillas de vacío que tenían una resistencia en su interior. En esos focos, 9 de cada 10 unidades de energía se, se pierden en forma de calor. En estos focos, los LED, y señalo para arriba porque aquí tengo unos, y los, ya los tiene todo mundo, caramba, ya están baratos. En, en estos focos, 9 de cada 10 unidades de energía se convierten en luz y lo demás se convierte en calor. Ya no queda mucho espacio para mejorarlos pero hay gente que está trabajando en ello, está buscando la manera de mejorar la eficiencia de los LEDs. En parte de eso vamos a hablar ahora. Y lo mismo pasa con las fotoceldas. Las fotoceldas que convierten la luz en electricidad al principio tenían una eficiencia del 5 o 6%, es decir, el 95% de la energía que recibían se perdía. Y ahora ya, ya las mejores andan cerca del 30%. Y parece que vamos a poder mejorar en mucho la eficiencia en el corto plazo. Hasta hace poco, Cualquier progreso que ocurría por un lado no afectaba al otro. La tecnología que sirve para fabricar LEDs no servía para fabricar mejores fotoceldas. Una cosa es atrapar fotones y otra cosa es emitirlos. Y por mucho tiempo los materiales que se usaron eran en muchos sentidos diferentes. Las técnicas de fabricación de los dispositivos eran diferentes. Pero eso está empezando a cambiar gracias a un material natural, fácil de conseguir y también muy fácil de sintetizar. De hecho, es toda una categoría de materiales. Acuérdense que hemos hablado de una familia de minerales que colectivamente se llaman perovskitas. Hace poco platicamos de las perovskitas. Las perovskitas permiten fabricar fotoceldas ultra baratas de alta eficiencia. Y tiene tiempo que otros grupos de investigación trabajan con perovskitas para producir luz. Es posible... No solamente es posible, es muy barato fabricar fuentes de luz increíblemente pequeñas y altamente eficientes con perovskitas. El problema en ambos casos es la estabilidad de las perovskitas, la estabilidad molecular de las perovskitas. Si usted fabrica una fotocelda con técnicas tradicionales pero hecha de perovskita, pues al principio sí la fotocelda convierte un montón de luz en electricidad, pero al cabo de pocas horas se comienza a oxidar, se comienzan a romper las estructuras moleculares de la perovskita y su fotocelda empieza a perder eficiencia. Entonces, aunque sea muy barata y aunque sea muy eficiente, vale sorbete. Pues no, no le dura ni un día la fotocelda, o, o unos pocos días en el mejor de los casos. Esto ha ido cambiando, se lo hemos narrado aquí. Cada vez se presentan más y más ejemplos de fotoceldas de perovskitas estabilizadas que duran mucho más de lo que... De, de lo que duraban las primeras fotoceldas de este tipo y ya algunas empiezan a tener una duración estimada similar a la de las fotoceldas clásicas que pueden dar servicio por 20 o 25 años, solo que con un costo mucho menor. Eso va a revolucionar nuestras vidas personales. El día en que con, eh, contemos con fotoceldas de perovskita barata el, y además de alta eficiencia, eh, la vida de, de usted y de su familia va a mejorar mucho. Usted va a poder atrapar directamente la luz que necesita para hacer funcionar su hogar. Prácticamente le va a salir gratuita la electricidad. Esto debe ser música para los oídos de los europeos que cayeron en la trampa de los rollos del calentamiento global antropogénico, metieron fuentes de energía verdes que todavía están muy verdes, todavía no están maduras y como consecuencia de eso ahora tienen unos... Con consecuencia de los subsidios y de otras trampas legales relacionadas con la introducción de estas tecnologías, ahora están pagando unos cuentones de electricidad brutales. Busque lo que está pasando, por ejemplo, con electricidad en España, que ya lo hemos mencionado. Bueno, eh, las fotoceldas de perovskita entonces van por buen camino. Dentro de poco podrían salir al mercado y estas fotoceldas podrían eliminar prácticamente los gastos de electricidad de su casa y si salen los automóviles eléctricos de bajo costo, que hay, los hay pero son de muy alto costo en la actualidad, si salen los automóviles eléctricos con baterías de muy larga duración y bajo costo, usted va a poder fabricar en casa el equivalente a la gasolina para su automóvil. Es más, hasta en el techo de su automóvil podría poner una fotocelda de alta eficiencia que extendería en mucho el rango de su automóvil. Toda esta tecnología es posible, solo que producirla en masa todavía nos cuesta trabajo. Eso cambiará dentro de poco. Ahora, ¿qué pasa con la producción de luz? Con la producción de luz hay varios problemas todavía. Por un lado, las, los eh, LEDs todavía generan algo de calor y ese calor puede acabar con la vida del LED. Los LEDs en principio pueden tener una vida larguísima, de muchos años, pero si se calientan mucho por el diseño, eh, si, si usted diseña mal una lámpara LED, se va a concentrar el poco calor que produce esa lámpara al funcionar se puede concentrar y eso puede ir degradando el, el funcionamiento de LED más rápido de lo que uno esperaría. En lugar de que el foco le dure 20 años, le dura 2. Esto de arranque pues, es indeseable. Además, estos focos solamente pueden emitir luces de ciertos colores y para muchas industrias, la industria médica, la, eh, eh, para muchas industrias que usan materiales avanzados, etcétera, sería muy interesante contar con fuentes de luz de alta eficiencia capaces de emitir rayos X, rayos gamma, que es una forma de, de luz con mucha más energía que los rayos X, luz infrarroja, etcétera. Y eh, bueno, pues de momento esto no se puede. Este, esta incapacidad va a durar poco tiempo. En Estados Unidos existen varios laboratorios nacionales. Hemos mencionado cómo está el rollo este de los laboratorios nacionales. Es algo realmente espectacular. Son centros de investigación súper avanzados que se dedican a trabajar en, en temas de tecnología avanzada. En Alemania hay algo parecido. El, la institución Max Planck ha establecido, creo que es más de un centenar de centros de investigación, cada uno de ellos dedicado a un solo tema en particular, y en donde se trabaja con tecnología de, de punta. Bueno, el caso es que en uno de estos laboratorios nacionales de los Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Argonne, que se escribe A-R-G-O-N-N-E, y también en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, con V, Brookhaven, con H y con V, y en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el primer laboratorio nacional en donde se desarrolló la primera bomba atómica, y en el, 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 el Laboratorio Nacional de Aceleración, SLAC, SLAC es la abreviatura de Stanford Linear Accelerator, es un acelerador, es el acelerador lineal, el acelerador que acelera partículas en línea recta más grande del mundo, tiene varios kilómetros de largo, es espectacular. Bueno, el caso es que este grupo de investigación que involucra varios de los laboratorios nacionales más avanzados eh, acaban de reportar una cosa que va a revolucionar de manera muy importante la producción industrial y casera de luz. Lograron crear nanocristales de perovskita estables. Verá usted, eh, si usted quiere emitir luz con alta eficiencia le conviene hacerlo en objetos muy pequeños. Es decir, en lugar de tener un tubo grandote que emite mucha luz, le conviene tener muchos puntitos chiquititos que emiten luz. Es mucho más fácil conseguir que estos puntitos gasten prácticamente toda la energía que reciben en forma de luz visible. Es fácil hacerlos más eficientes. Estos nanocristales de... Eh, no, eh, muchas veces están hechos de sustancias difíciles de conseguir, son caros, etcétera y por eso el hacer LEDs de nanocristales es caro por ejemplo, muchas de las pantallas LED, de los televisores LED más modernos son costosísimos porque tienen nanopuntos hechos con estos materiales raros, difíciles de encontrar difíciles de reciclar eh, agresivos con el ambiente etcétera, etcétera son agresivos para producirlos y son agresivos a, a la hora de desecharlos esto podría cambiar si se pudieran reemplazar estos nanopuntos emisores de luz por nanocristales de perovskita. El problema es que la perovskita en los LEDs es tan inestable como la perovskita pura en, los, uh, en, en las fotoceldas. Se degrada al poco tiempo. Lo que hicieron estos investigadores es hacer algo enormemente pequeño y enormemente valioso. Utilizando elementos químicos fáciles de conseguir y fáciles de reciclar hicieron unas nanojaulas, haga de cuenta usted unas esferitas hechas con átomos, pero que miden unas pocas, eh, diez millones y más, unas pocas millones y más de milímetro. Estas nanoesferitas encierran adentro a los cristales de perovskita. Esto impide que el oxígeno del aire y, otras, y, y otros compuestos agresivos puedan tocar a la perovskita. La perovskita ya no se degrada. Con esto... Se, consiguen, se consigue la construcción de LEDs experimentales que emiten una luz mucho más intensa con un color perfectamente controlable, mucho más controlable que el color de la luz emitida por los LEDs actuales y que utilizan mucha más energía. El, el porcentaje de energía que utilizan para emitir electricidad es muy superior al de los LEDs. Un LED le desperdicia como el 10% de la energía que recibe. Los LEDs hechos de nanocristales de perovskita podrían tener una eficiencia de entre el 95 y el 99%. Estos LEDs nunca se calentarían. No importa cómo los empaque usted, nunca llegarían a emitir suficiente calor para que se acumule el calor y destruya el LED. Estos LEDs entonces podrían ser mucho más duraderos que estos de aquí. Serían mucho más baratos... Porque no necesitan materiales difíciles de conseguir para fabricarlos. Las técnicas de fabricación se podrían simplificar mucho y con esto se podría reducir también por ese lado el costo. El reciclado de estos LEDs sería facilísimo. El, eh, si usted utiliza plástico, por cierto, para estos LEDs, acuérdese que hay bacterias que comen plásticos de todo tipo. Lo, lo acabamos de reportar hace poco. Así que el reciclar los LEDs de nueva generación sería tan fácil como echarlos en un tanque lleno de bacterias y, y dejar que las bacterias hagan su trabajo sería facilísimo con un costo ambiental bajísimo claro, estos LEDs durarían tanto que probablemente para cuando se descompongan ya el concepto de reciclado cambió bueno, el caso es que estos nanocristales también se les puede ajustar con mucha facilidad sus características para emitir col el color que usted quiera con exactitud y no solamente de luz visible puede usted emitir cualquier color de luz invisible por ejemplo cualquier color cualquier frecuencia de luz ultravioleta de rayos X e incluso de rayos gamma esto ser, eh, permitiría construir aparatos pequeños eficientes y altamente precisos para laboratorios de investigación para la medición de impacto ambiental si usted quiere saber cuál es la química atmosférica necesita usted Hacer brillar luz de colores muy específicos, muchas veces luz invisible, en una muestra de aire. Los átomos que se encuentran allí absorben esa luz invisible y responden emitiendo otros tipos de, de, de luz. Cada átomo emite un tipo de luz diferente al ser excitado de esa manera. Usted podría construir un aparatito del tamaño de un teléfono celular o incluso un adaptador que le pone un teléfono celular que podría medir con gran exactitud la composición del aire en cualquier lugar o del agua o de lo que usted quiera este control podría permitir combustibles más precisos, control mejor de la contaminación ambiental, eh, con un mejor control del efecto de los medicamentos en una persona. De pronto, prácticamente todas las industrias contarían con nuevas herramientas para hacer mejor su trabajo y a menor costo. Podría usted fabricar televisores mucho más grandes, mucho más baratos. De pronto... Muchos rincones diferentes de la industria e incluso de nuestros hogares mejorarían mucho. No solamente porque los productos que estarían disponibles para industrias y para hogares serían mejores, sino porque serían de menor costo y más fáciles de reciclar. Se trata de un descubrimiento especialmente importante. Y si usted busca en las revistas especializadas, va a encontrar usted ese comentario. Por ejemplo, entre al Laboratorio Nacional Argone donde se habla de un descubrimiento que cambia de manera importante el rumbo de, de la industria de la luz. Eh, eh, hablan de un de, eh, pivotal discovery, un, un descubrimiento que hace que cambie de manera radical la dirección de, de, de muchas industrias. Entonces, este tipo de revoluciones, revolución en, en las nueva, nuevas formas de producir luz, nuevas formas de convertir la luz en electricidad, en nuevas, nuevos materiales para construir computadoras, nuevos diseños de sistemas de cómputo, las computadoras cuánticas y todo esto, todo esto es consecuencia de nuevo de la mecánica cuántica. Y la revolución económica y social que pueden generar estas nuevas tecnologías se antoja a la hora de hacer cálculos mucho más vasta que toda la revolución económica y social que ha generado la computación desde la década de los 60 hasta ahora. Así que si usted cree que el mundo ha cambiado mucho desde la década de los sesentas, agárrese bien de, de la silla, porque lo que viene va a ser mucho más espectacular. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.